0: Hightech im Mittelstand, Ihr Podcast für innovative Technologien. Egal ob KI, IoT oder Datenroboter, wir fragen für Sie, was ist das eigentlich? Was davon kann man schon kaufen und was davon ist Zukunftsmusik? Zukunftsmusik?
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie heute wieder ganz herzlich zu unserer neuen Folge aus der RKW-Podcast-Reihe Hightech im Mittelstand. Heute haben wir einen ganz besonders lieben Gast. Unser Gast ist Dr. Matthias Geisler. Er ist von Hause aus empirisch-quantitativer Mikroökonom und war mehrere Jahre in der akademischen Grundlagenforschung. Aber jetzt ist er unser Fachbereichsleiter Digitalisierung und Innovation im RKW-Kompetenzzentrum und deswegen der Chef von mir und meiner Kollegin. Herzlich willkommen, Matthias.
0: Ja, herzlich willkommen.
1: Wir beide, das sind Julia Rettig. Und ich, Ute Juschkus, wir freuen uns sehr, dir, Matthias, heute Löcher in den Bauch fragen zu dürfen, und zwar zum Thema Daten.
0: Ja, und ich freue mich, bei euch da sein zu dürfen.
2: Ja, jetzt fragen sich bestimmt ganz viele Hörerinnen und Hörer, Daten ist ein großes Feld, um was soll es denn konkret gehen? Und ist das wirklich so Hightech? Deswegen, Matthias, kannst du uns vielleicht erstmal kurz erklären, für wen sich diese Podcast-Folge lohnt, wer sich mit Daten beschäftigen sollte und vielleicht auch schon ein, zwei Sätze dazu, was man bei Daten beachten muss, Daten generell?
0: Genau, Daten geht uns eigentlich alle an oder wird uns in Zukunft alle angehen. Man könnte jetzt denken, akademische Grundlagenforschung. Ja, da habe ich mich persönlich natürlich sehr mit dem Thema befasst. Aber von den Dynamiken, die aktuell in der Welt stattfinden, was also an Daten regelmäßig inzwischen vor allen Dingen aufgezeichnet wird, das sind einfach riesige Mengen und das bestimmt weite Teile unseres Lebens. Ja, das reicht vom Twitter-Account und von dem, was da innerhalb von Sekunden in der Welt an, an Daten erzeugt wird, bis hin zum Hightech-Kühlschrank, der in Zukunft vielleicht selber die Milch bestellt, wenn sie alles.
2: Das heißt eigentlich, sollte jetzt niemand die Podcast-Folge ausstellen, richtig? Ja,
0: da würde ich mich natürlich <lacht> freuen und das will ich eigentlich schwer hoffen, dass das äh, die meisten Hörer doch vielleicht fesselt.
1: Ja, dann fangen wir doch ganz einfach an. Daten, was genau steckt hinter dem Thema?
0: Ja, Daten, äh, Daten sind erstmal Grundlage für ganz viele Themen, die aktuell durch die Mediengeistern, die aktuell in der Gesellschaft diskutiert werden, also Internet der Dinge hat mit Daten zu tun, vernetztes Arbeiten hat mit Daten zu tun, künstliche Intelligenz basiert auf der Auswertung von riesigen Datenmengen, Machine Learning, überall dahinter stecken eigentlich Daten und das Spannende ist, dass, dass es die ja schon eine ganze Weile gibt. Also insbesondere das Generieren von Daten, das gibt es schon ziemlich lange, aber was in den letzten Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten schon dazugekommen ist, eben diese massenhafte und dauerhafte Speicherung großer Datenmengen und dann jetzt entsprechend in jüngster Vergangenheit auch die Möglichkeiten, diese zielgerichtet auszuwerten.
2: Da sind wir wahrscheinlich schon im Bereich künstliche Intelligenz, oder?
0: Ja, zum Beispiel. Also die künstliche Intelligenz ist ja ein Verfahren, was diese großen Datenmengen nutzt, um dort Muster zu erkennen, um dort bestimmte Regelmäßigkeiten zu zeigen und vor allen Dingen auf eine Art und Weise, wie das vorher nicht stattgefunden hat.
2: Wenn ich jetzt die Daten besser auswerten kann, was kann ich dann damit machen, gerade als KMU? Hast du da ein, zwei Beispiele für uns?
0: Genau, also als KMU ist es so, ich kann Daten zunächst einmal nutzen um meine eigenen Prozesse besser zu verstehen, ja, also ich kann vielleicht Maschinendaten auswerten oder ich kann meine Kundendaten in irgendeiner Weise besser beackern und sagen hier, Kunde X kauft immer am Dienstag oder Kundentyp Y äh, ist freitags eher nicht zu erreichen. Äh, ich kann das natürlich selbst als Geschäftsmodell nutzen, also ich bin vielleicht ein Startup, was sagt, jawohl, Daten überhaupt als Wert zu begreifen, eine Dienstleistung bereitzustellen, die meinetwegen diese Daten für Kunden auswertet, das ist mein neues Geschäftsmodell, das wären jetzt zwei Felder, ein Feld, was noch so etwa dazwischen liegt, ist tatsächlich die Erfassung zum Beispiel über so ERP-Systeme in Unternehmen, was ja die meisten dann doch kennen und das aber gezielter zu nutzen, um meine Prozesse zu optimieren.
1: Wenn ich jetzt mal auf mich als Privatperson schaue, dann hinterlasse ich ja im Internet ganz viele Daten. Ne? Und äh, manchmal profitiere ich aber auch davon, dass diese Daten existieren, wenn ich zum Beispiel bei Google Maps mein Lieblingsrestaurant suche und gucken will, äh, wie äh, Öffnungszeiten sind. Wie kann ich denn dieses Erleben auf einen äh, Business-Kontext übertragen, also auch für kmu
0: das Spannende ist ja, dass Google Maps an sich schon eine Datenanwendung ist. Ja? Also sowas wie Google Maps ist ja fast schon der Inbegriff dessen, was da neu dazugekommen ist. Das ist eine Dienstleistung, die überhaupt erst dadurch möglich wird, dass ich Daten und Datenübertragung in großem Stil habe. Und was ich jetzt als KMU machen kann, ich kann ja zum Beispiel diesen Dienst anbieten. Ja? Also ich kann ein Advisor sein oder irgendjemand oder Booking.com, was jetzt vielleicht nicht unbedingt ein KMU ist, aber was diese Daten einfach nutzt, um bestimmte Anwendungen, bestimmte Features zur Verfügung zu stellen. Ich kann aber auch ganz klassisch, das ist so das Einsteigermodell, erstmal beginnen, über neue Kanäle meine Kunden zu erreichen, indem ich also Daten zu meinen Produkten zum Beispiel auf einer Internetseite zur Verfügung stelle.
2: Ich kann mir aber auch vorstellen, also wie du sagst, man muss ja nicht gleich was mit den Daten machen und ein neues Geschäftsmodell da draus machen, sondern man kann ja auch viel einkaufen, wenn du jetzt sagst, Prozesse optimieren, ähm, Online-Shop, Daten angeben und so weiter und so fort. Äh, kann man da generell unterscheiden zwischen irgendwie KMUs, die gleichzeitig auch solche Lösungen einkaufen, also irgendwo Kunden sind und KMUs, die ähm, so Technologien entwickeln?
0: Ja, natürlich. Also ich kann relativ klar zwischen Technologieentwicklern und Technologienehmern unterscheiden. Das hatten wir am Anfang gesagt, warum das alle angeht. Also wir sind nicht alle Technologieentwickler. Ja, es ist nicht so, dass jetzt plötzlich von heute auf morgen 100 Prozent der Firmen nur noch daran arbeiten, irgendwelche Datenmodelle zu entwickeln, zu analysieren und bereitzustellen, sondern ein ganz großer Teil davon nutzt die natürlich einfach nur. Ich kann diese Auswertungsdienste zum ganz großen Teil einkaufen. Also ich kann jemand anderem meine Daten geben und sagen... Lass da doch mal eine KI-Anwendung drüber laufen oder ähm, zum Beispiel äh, tatsächlich, tatsächlich Geschäftsbücher geben und sagen: Hier, ich habe hier geschriebenen Text, äh, bitte hol mir mit Data Mining oder irgendwas, äh, mach mir Sinn in, in diese, gib mir Sinn in diesen Text, ja, hol mir da eine bestimmte Information raus. Das kann ich heutzutage schon relativ gut machen. Ich kann aber auch, um ein bisschen weiter vorzugehen, äh, mir ein ERP-System kaufen, was mir erstmal hilft, überhaupt diese Daten zu erfassen. Ich habe Inzwischen in modernen Maschinen ganz viele Daten, wo also im Sekundentakt irgendwelche Sensoren diese Daten erfassen und das kann ich natürlich alles zukaufen. Also ich kann sagen, ich will nicht einfach nur die Maschine XY wie vor 40 Jahren, sondern die ist eben jetzt ausgestattet mit Sensorik, die dazu führt, dass die sich ständig mehr oder weniger selbst
1: überwacht. Also das heißt, man kann als Unternehmen auch erstmal schauen, was für Daten habe ich denn überhaupt? Was für Daten fallen bei mir an? Und das können eben kaufmännische Daten sein, Bestandsdaten aus der Lagerhaltung. Das können Produktionsdaten sein, zum Beispiel der Verbrauch von Rohstoffen, Qualitätsdaten an den Maschinen, der Verbrauch von irgendwelchen Hilfsstoffen wie Maschinenbohröl kenne ich noch von früher aus. Im Unterricht, in der Produktion und es können natürlich auch ganz viele Kundendaten sein, die ich entweder selber generiere oder die ich dann vielleicht auch irgendwie bei Anbietern kaufen kann. Das sind so Daten, die direkt mein Geschäft äh, betreffen und das wäre dann im ersten Schritt eine Möglichkeit, daraus zum Beispiel bestimmte Optimierungen für mein eigenes Geschäft abzuleiten. Das ist richtig. Genau. Wie würde das funktionieren? Kannst du uns nochmal ausführlicher erläutern, sodass sich der Mittelständler das auch wirklich richtig gut vorstellen kann?
0: Also wir fangen vielleicht mal von hinten an, weil das mit den Daten einkaufen, das wäre ja schon fast das neue Geschäftsmodell. Ne? Ich, da, da muss ich schon an jemanden rantreten, der da sozusagen aus den Daten mhm. ein Geschäft macht oder gemacht hat. Weiter vorne fange ich an. Ich glaube, die meisten sind mit kaufmännischen Daten noch vertraut. Also die Pflicht zur kaufmännischen Buchführung, die gibt es ja schon sehr lange und die gibt es auch schon sehr lange digital. Ich glaube, den meisten ist auch so ein SAP-System vertraut, was dazu hilft, Produkte und Prozesse im Unternehmen eben zu steuern und, und abzubilden. Und da kommt noch nicht viel Neues unbedingt dazu. Da ist eher die Frage, wie werte ich das heutzutage aus? Denn meistens ist das so, dass, dass das viele noch zur Buchhaltung eben nutzen, zur Protestoptimierung schon etwas weniger. ja. Und dann das jetzt aber noch mit neueren Sachen wie Maschinendaten zu verbinden und zu sagen, okay, äh, gibt es denn da noch irgendwelche Erkenntnisse, die ich gewinnen kann? Also meinetwegen, dass ich... Donnerstags vielleicht mehr Betriebsstoffe einkaufen muss, wenn meine Maschine automatisch übers Wochenende läuft, das ist ja noch relativ einsichtig. Ja, aber dass die vielleicht bestimmte Standzeiten hat oder dass mein Kunde vielleicht immer zu bestimmten Zeiten liefert, wo ich dann entsprechend die Maschinenlaufzeit anpassen kann. Ich glaube, das sind so Dinge, wo es dann problematischer wird und wo ich anfangen kann, es ganz normal einfach zu schauen, okay, was speichere ich denn überhaupt schon für Daten? Ja, habe ich Daten zu meinen Kunden, die ich irgendwie systematisch erfasse? Habe ich Daten zu meinen äh, SAP-Systemen, die ich irgendwie auswerten kann? Denn meistens bieten diese ERP-Systeme ja schon relativ umfangreiche Möglichkeiten erstmal von sich aus an.
2: Wenn ich das jetzt so höre, so Daten in ERP-Systemen und da wird schon ganz viel erfasst und dann stelle ich mir gerade so dieses ERP-System vor, vielleicht kann ich das exportieren nach Excel und ich weiß nicht, ich, ich sehe einfach eine gigantisch große Excel vor mir mit unheimlich vielen Daten. Was mache ich da denn jetzt? Also das ist ja erstmal ein bisschen überfordernd.
0: Also es gibt dazu zuerst schon mal... Ganz wichtige Instrumente, die diese Datenmenge verdichten, also die mir erstmal nur beschreiben, was ist da überhaupt drin. Ja, das kann man sich ganz einfach vorstellen. Da geht einfach irgendein Algorithmus drüber und zählt. Der zählt halt bestimmte Dinge. Wie oft wurde Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag bestellt? Oder der gibt äh, bestimmte Produktionsdaten mit meinetwegen Fertigungsdaten an. Äh, Werkstück ist immer 15 mm groß, Abweichung plus minus 0,4 Millimeter oder sowas. Das ist, glaube ich, noch relativ einfach. Das hilft mir aber schon, erstmal ein Gefühl dafür zu kriegen, was steckt in diesen Daten eigentlich drin. Ja, da habe ich noch nicht wirklich eine Anpassung gemacht oder eine Verknüpfung mit anderen Daten, aber ich habe zumindest ein Gefühl dafür, was passiert da überhaupt. Ich glaube, den meisten erfahrenen Managern wird das noch nicht mal unbedingt, also die meisten werden das machen und Vielen wird das noch nicht wirklich einen Mehrwert als einen Mehrwert erscheinen, weil da ist viel Erfahrungswissen, was einfach dann nur abgebildet wird. Ja, da werden die meisten sagen, na klar weiß ich, dass ich Donnerstag das Lager voller machen muss, wenn eben über, über das Wochenende produziert wird. Genau, und dann gibt es aber eine ganze Reihe von Dingen, die kann ich dann hinten dranhängen. Ja, ich kann diese Daten vielleicht verknüpfen, eben wie gesagt mit, keine Ahnung, mit dem Ölpreis oder mit sonst was für öffentlich verfügbaren Daten und dadurch dann zusätzliche Regularien entdecken oder zusätzliche Möglichkeiten finden, meine Prozesse besser abzustimmen auf das, was in der Welt passiert oder was bei meinem Kunden passiert. Ich kann mir anschauen, ob... Kunden zum Beispiel bestimmte Dinge zusammenkaufen, ja, ob das irgendwie bestimmte Regelmäßigkeiten gibt, ähm, jenseits irgendwelcher Lieferverträge, dass die alle vier Wochen immer kaufen, dann kann ich mich schon darauf einstellen und sagen, okay, jetzt sollte ich also damit rechnen, dass hier demnächst was kommt. Ich kann das mit neuerdings mit, mit öffentlichen Daten äh, aus dem Trendscouting verbinden ja, und kann vielleicht feststellen, im Internet wird über bestimmt, bestimmte Dinge vermehrt gesprochen. Ähm, dann ist es vielleicht ratsam, wenn ich da in diesem Bereich tätig bin, also keine Ahnung, ähm, es werden jetzt plötzlich Kühlschränke, eben die automatisch bestellen, verlangt. Ja, dann kann ich mich vielleicht schon darauf einrichten, dass ich in Zukunft sowas anbiete, wenn ich also Kühlschränke herstelle.
1: Wenn ich jetzt jemanden suche, der meine Daten genau mit diesen Methoden anschaut, was für einen Menschen muss ich denn da suchen? Was gibt es denn da für Professionen, was für Kompetenzen brauche ich denn da?
0: Ja, das Spannende ist, dass in dem Datenbereich sich die Kompetenzen oder die Professionen gerade massiv auffächern. Ja, es hat da in den letzten Jahren sehr interessante Professionalisierungen gegeben. Also es gibt heutzutage jemanden, der macht das sogenannte Data Warehousing meinetwegen. Also der beschäftigt sich nur mit der Speicherung. Dann gibt es den Data Scientist, der macht vielleicht Vorschläge, wie ich das auswerte. Es gibt den Data Analyst, der macht dann die Auswertung auch tatsächlich und macht mir vielleicht auch eine Interpretation. Und da gibt es verschiedene Berufsgruppen, die sich also mit dieser Frage befassen. Wenn ich irgendwas mit Data Analyst suche, dann komme ich da in der Regel schon relativ weit. Oder Data Analytics wäre jetzt so eine Variante, wo ich also sagen kann, ich suche jemanden für Data Analytics, dann werde ich glaube ich in der Regel fündig.
2: Aber muss ich die jetzt alle einstellen?
0: Nee, muss ich nicht. Also ich bin da ein klarer Verfechter, dass man im Unternehmen, man braucht jemanden, der ein Auge für sowas hat. Ja, weil es gibt eigentlich aus meiner, Sicht, aus meiner Erfahrung zwei ganz wesentliche Dinge, die diesen Prozess unheimlich erschweren. Das Erste ist, dass die Ideen fehlen. Ja, man hat die Daten vielleicht. Mhm. Wie gesagt, Maschinen, Maschinen, moderne Maschinen erzeugen alle zwei Sekunden. Irgendwie tausend Parameter speichern die da. Das heißt, ich habe die Daten, aber ich habe irgendwie nicht so richtig eine Idee, was ich mit denen mache. Das ist das Erste, vielleicht sogar das Schwierigere. Und dann wird sehr oft unterschätzt, wie viel aufwand ich nochmal betreiben muss, Daten aufzubereiten. Ja, man denkt ja, das sollte doch irgendwie standardisiert sein. Ja, ist es für eine bestimmte Maschine bestimmt, aber es gibt sowohl im automatischen als auch im nicht automatischen Bereich, also nicht automatisch verstehe ich jetzt sowas wie Kundenbestellungen oder wirklich im Konsumentenbereich eine Bestellung bei Amazon oder bei irgendeinem anderen Shop, da gibt es ganz viele Eigenheiten. Ja, der eine kürzt vielleicht seine Bestellung irgendwie ab und dann ist das schon alles nicht mehr einheitlich. Und diese Bereinigung dieser Daten, die ist meistens unheimlich aufwendig. Und um jetzt zu der Frage zurückzukommen, ich muss die nicht alle einstellen, aber ich brauche jemanden, der a, so ein bisschen so einen Blick hat für diese zwei Felder aus meiner Sicht und dann brauche ich entweder den gleichen oder vielleicht einen zweiten, der diesen Blick hat, dass sich da eben jetzt verschiedene Professionen bilden, ja? dass ich also vielleicht erstmal einen Berater brauche, der überhaupt mit mir über Datenstrategie spricht bevor ich an ein Unternehmen rantrete, das irgendwie künstliche Intelligenz-Applikationen entwickelt. Weil wenn ich an letztere rantrete und sage, mach mir mal, ich brauche dich, ja, dann sagen die ja, wo sind deine Daten? Und wenn ich eben diese Schritte, Bereinigung und Idee noch nicht hatte, dann stehe ich halt da und kann mit denen eigentlich nichts anfangen.
2: Und ist das Bestandteil dieser Datenstrategie dann? Also welche Daten habe ich, wie bereinige ich die oder was kann ich mir unter so einer Datenstrategie vorstellen?
0: Genau, es gibt mittlerweile professionelle Berater, die also sich darauf spezialisiert haben, dann ins Unternehmen kommen und sagen, okay, wo sind hier über, überhaupt schon Anknüpfungspunkte? Ja, weil wie gesagt, die meisten, obwohl ich jetzt gelesen habe, dass die meisten KMU als Einsteiger im digitalen Bereich gelten, äh, die meisten haben irgendwelche Formen von Daten, ob das eine Webpage ist ob das so ein, so ein ERP-System, muss ja nicht immer SAP sein, Ja, das gibt ja da auch viel, viel leichtere und viel einfachere Sachen, ob das irgendwelche Excel-Tabellen sind, also meistens ist irgendwas da und dann kommt jemand und sagt, okay, hier ist was da, äh, vielleicht sagt er auch noch, okay, ihr seid aus der und der Branche, da gibt es jetzt die und die Möglichkeiten, was kann ich überhaupt damit machen und der begleitet mich so lange, bis er eben sagt, jetzt steht hier wie eine Art Fahrplan, macht aber dann, es sei denn, er bietet beides an, macht aber wahrscheinlich dann nicht mehr die Umsetzung. Ne? Und dann kommt dann der Nächste und dann gehe ich halt hin und sage, hier, meine Datenstrategie sieht jetzt vor, ähm, ich brauche meinetwegen eine Maschine, die jetzt eine bestimmte Sensorik hat, rüstet mir die doch bitte nach. So, und dann gehe ich wieder zum Nächsten und sage, so, jetzt habe ich die Maschine mit der Sensorik, Daten sind da, äh, liebes Unternehmen X, bereitet mir die bitte auf und Schön, ich habe gelesen, du machst auch gleich noch die Auswertungen, bitte mach das doch für mich.
2: Das heißt also, wenn ich jetzt ein KMU bin und sage Daten, okay, ich habe da noch was rumliegen, ich möchte die benutzen, wäre also Schritt eins, ich schaue mir diese Daten an, ich schaue erstmal, was ich da habe, versuche ein Gefühl dafür zu bekommen und ähm, wenn ich jetzt keine internen Kompetenzen habe und wahrscheinlich auch keine Muße, eben jetzt die ganze Bandbreite an Data Scientists, Data Analysts und so weiter einzustellen, suche ich mir jemanden, der mich da vielleicht begleitet im Prozess oder jemanden, den ich eben vertraue, der mir da weiterhilft und eben Auswertung machen kann, richtig?
0: Ja, genau. Das setzt allerdings voraus, dass ich die Idee schon habe. Ne? Also mhm. wenn die Idee brauche, dann sollte ich mir vielleicht mal Best Practice Beispiel angucken. Ähm, dann sollte ich mir vielleicht mal eine öffentliche Fallstudie angucken. Also es gibt ja jetzt gerade auch politisch bestimmt oder politisch getrieben sehr viele Initiativen, die sagen, wir müssen erstmal so eine Art Showcase machen, ja, wo man vielleicht mal schaut, hey, äh, wie machen das andere Unternehmen oder was machen die überhaupt, damit ich irgendwie eine Idee bekomme. Und dann denke ich, sollte ich eben schauen, okay, was habe ich denn schon, wenn ich mir das zutraue? Ja, wenn ich jetzt sage, mhm. nein. Ich möchte schon direkt jemanden haben, der mich da etwas professioneller begleitet. Könnte ich mir an der Stelle schon einen Berater vielleicht leisten oder mir eine, eine Art von Teilberatung irgendwie gönnen. Ähm, und dann gibt es aus meiner Sicht noch eine, einen Fallstrick. Also entweder ist es so, dass ich es dann zu groß mache. Ja, das gibt es auch. Also natürlich muss mir ja dieser, dieses Datengetriebene noch einen Mehrwert bieten. Also ich sollte jetzt nicht einfach nur am Ende sagen, ja, gibt es so einen, habe ich dann herausgefunden, dass Cäsar Plattfüße hatte? Ne? Und die Frage ist halt, ja, was hilft mir das jetzt? Ne? Oder dass die Maschine immer freitags stillsteht. Es muss natürlich schon noch irgendein Wertversprechen oder einen Wertansatz dahinter sein. Und da gibt es, also, wie gesagt, aus meiner Sicht entweder die Möglichkeit, ich mache es wirklich zu groß, am Ende kostet mich das mehr, als, als was ich davon habe. Oder ich lasse es ganz sein und unterschätze das Thema und das halte ich auch für einen Fehler, weil ich glaube eben, dass das uns in Zukunft noch massiv äh, bestimmen wird, wirklich auch in Alltäglichkeiten und es kann sowohl betrieblich als auch persönlich nicht schaden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ich fand jetzt die Idee mit dem Beispiel ganz gut und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer würden ganz gerne auch, sei es ein Anony anonymes, konstruiertes Beispiel hören, wie sowas funktionieren könnte im Mittelstand. Hast du da was im Petto?
0: Genau, also im Mittelstand fallen mir spontan mehrere Dinge ein, auch von, von unseren eigenen Arbeiten. Also, dass ich zum Beispiel die Möglichkeiten habe, ähm, mit bestimmten Maschinenbelegungen zu sagen, hier, ich habe jetzt Daten, hab das hat man ja schon mehrfach gesagt, ich habe einfach Produktionsdaten meinetwegen in einem Textilunternehmen oder in irgendjemanden, der äh, Fenster herstellt, ja, der hat automatische Maschinen, die dort bestimmte Teile machen, ob das Guss ist, ob das Verlöten oder Verschweißen irgendwas ist, der sagt, hier, ich möchte, ich habe das Problem, ich habe zwei gleiche Linien stehen und die eine, die macht mehr Ausschuss als die andere, obwohl ich nicht sehen kann, warum. Wir sind wirklich gleich. Äh, Bestell dir mir einen Berater, der jetzt sagt, okay, gib mir doch mal bitte deine Maschinendaten. Ja, Der guckt die sich dann an und sagt, okay, von den Maschinendaten an sich ist vielleicht noch nichts zu sehen. Ähm, habt ihr eine Schichtbelegung, kann ich jetzt bitte diese Maschinendaten mal auch gerne mit anonymisierten äh, Daten des Schichtleiters oder überhaupt der Schicht äh, verknüpfen ja und findet dann vielleicht raus, okay, die Schicht wechselt in einem bestimmten Tag und an diesem Tag, äh, wenn die zweite Schicht kommt, äh, funktioniert halt irgendwas nicht und da gibt es mehr Ausschuss und da habe ich zumindest schon mal einen ersten Blick dafür, warum da vielleicht was nicht richtig funktioniert und kann dann halt immer tiefer reingehen und sagen, okay, Warum passiert das? Was passiert da? Und kann also so versuchen, meine Probleme immer zu lösen. Das ist jetzt ein relativ konstruiertes Beispiel, aber gerade bei den Maschinendaten durchaus üblich. Was wir noch haben, ist ein bisschen größere Sache. Daten und Datenflüsse vor allen Dingen werden zum Beispiel in Wasserversorgern und Abwasserentsorgern genutzt, um dort Auslastungen und Druck von Rohren zum Beispiel zu berechnen. Ja, Ich kann jetzt mit einer bestimmten Durchfluss telemetrie da viel stärker und viel mehr als früher irgendwo Messungen anstellen, entweder wie schnell fließen da Dinge durch und kann so vielleicht gucken, wo muss ich jetzt ein Zusatzrohr legen, damit da also eine Entlastung im gesamten Netz entsteht. Äh, wo muss ich vielleicht einen Hausschluss, Hausanschluss links von der Straße legen, damit da also in einer anderen Flussrichtung das bedient wird und so weiter. Da kann man relativ viel damit machen inzwischen.
1: Wirklich spannend, aber jetzt kommen wir zu einem bösen Thema, was bei Daten immer dranhängt. Daten und Datenschutz gehören ja irgendwie auch immer zusammen und gerade wenn es um Kundendaten geht, äh, muss man ja sehr sorgsam damit umgehen, aber auch wenn es die eigenen Produktionsdaten sind oder andere interne Daten, möchte man ja auch sehr sorgsam damit umgehen. Was muss man gerade beim Thema Datenschutz beachten, wenn man äh, mit seinen eigenen Daten oder den Daten seiner Kunden was Schönes machen möchte.
0: Ja genau, also ich wollte gerade nochmal unterscheiden oder würde da unterscheiden in die personenbezogenen und die nicht personenbezogenen Daten. Ich habe jetzt viel von Maschinen erzählt, das ist ja nicht personenbezogen. Äh, wenn es um personenbezogene Daten geht, habe ich natürlich die entsprechenden gesetzlichen Regelungen, also zum Beispiel Datenschutzgrundverordnung, vor allen Dingen aber inzwischen auch andere einzuhalten. Es spielt immer eine große Rolle, die Persönlichkeit des Betroffenen zu schützen. Gleichzeitig kann ich natürlich damit, ich kann sie anonymisieren. Ja, ich kann Daten zum Beispiel sehr gut trennen. Also ich kann sagen, ich habe zwar Kundendaten, aber eigentlich interessiert mich ja nicht wirklich der, der Name, sondern es interessiert mich vielleicht bestimmtes Kaufverhalten. Also ich brauche den Namen, um die Daten zusammenzuführen, aber ansonsten brauche ich den eigentlich normalerweise nicht. Und da gibt es jetzt bestimmte Möglichkeiten, das technisch zu trennen. Ja, ich kann mich aber auch einfach bei bestimmten Sachen beschränken und sagen, na gut, also ganz intime Dinge, äh, mache ich gar nicht, ja, oder mache das gar nicht unbedingt personenbezogen, sondern aggregiere das auf einem bestimmten Niveau. Und bei der ersten Geschichte, wo es wirklich um die Datenschutzgrundverordnung geht, wo es um personenbezogene Daten geht, da ist natürlich schon Vorsicht geboten und auch zu sagen, okay, da wird dieser, dieser Schutz sehr ernst genommen ne? und da sollte man sich vielleicht auch noch rechtlich absichern, dass man dort also nicht in, in irgendwas hineingerät, was man so vielleicht auch nicht mal unbedingt beabsichtigt hatte. Bei den nicht personenbezogenen Daten ist es schon so, dass da die Befürchtungen immer groß sind, man gibt Potenzial auf, also es gibt gerade eine sehr spannende Diskussion, die, die Bundesregierung hat da ja so eine Art Treuhänderschaft, im Auge gehabt, ja, also dass die Industrie ihre Daten, dass sie verpflichtet wird, ihre Daten tatsächlich öffentlich zu teilen, auch wieder in anonymisierter Form und, und was weiß ich, aber dass diese Maschinendaten in so riesigem Umfang anfallen, dass sie von den meisten Unternehmen nicht mal analysiert werden können. Und dazu sagen, okay, es gibt jemanden, der ist dafür verantwortlich, die zu speichern, der macht die aber gleichzeitig zum Beispiel der Forschung zugänglich. Oder der macht die auch vielleicht wirklich Dritten kostenfrei zugänglich, ne, die sie analysieren möchten. Und das ist natürlich nochmal ein Riesenthema, wo allerdings auch Urängste von Unternehmen, Geschäftsgeheimnisse und dergleichen berührt sind.
2: Genau, da ist ja wahrscheinlich das Stichwort Open Data das Richtige. Kannst du dazu vielleicht KMUs noch ein, noch ein bisschen was erzählen, wie, wie das aus der Perspektive ist? Würdest du sagen, ja, da ist Musik drin, auch in Zukunft? Oder lieber eher die Finger davon lassen?
0: Ich denke, da ist ganz viel Musik drin. Ich glaube, wie gesagt, es gibt da so eine Angst, dass ich irgendwas rausgebe, was irgendjemand anderem was über mich verrät. Ja, und ich denke, die ist in den meisten Fällen unbegründet, weil das, was ich abgebe, ist ja wirklich nur Maschine XY hat die und die Zustände gemeldet. Da, da, da ist noch nicht wirklich, da sind nicht wirklich personenbezogene Daten oder auch geschäftsbezogene Daten berührt. Da ist eher meine, meine Angst. Dass man in Europa wieder zu lange zögert und zu lange Bedenken hat und dann am Ende diese, diese Entwicklung so ein bisschen verschläft, weil man hat ja, man ist ja bei den kundenbezogenen Sachen, also Amazon Marketplace wäre so ein Beispiel, ja, oder überhaupt diese ganze Online-Vertrieb, Online da ist man hinten dran. Ja, bei der Industrie hätte man jetzt noch die Chance zu sagen, okay, wir stellen uns da vorne, also wir entwickeln da ganz vorne mit. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass KMU aus einem falsch verstandenen Vorsichtsverständnis da sagen, nee, wir lehnen diese Treuhänderschaft ab. Ich glaube, der VDMA hat sich da jetzt gerade vehement dagegen gestellt und hat halt gesagt, wir geben da Geschäftspotenziale ab, ja, unnötigerweise. Das Problem ist aber, dass sie meistens, in den meisten Fällen, nutzen das weder die KMU, selbst die Großunternehmen nutzen alle Daten, die da anfallen. Das wäre für, aus meiner Sicht ein relativ großes Potenzial, um zu sagen, jawohl, es gibt es an zentraler Stelle und dann kann ich ja wieder ein Geschäft draus machen, dass ich eine ganz spezielle Fragestellung aus diesen Daten rausziehe.
1: Aber wenn die KMU schon denken, da gebe ich Geschäftspotenziale ab, zum Beispiel mit meinen Produktionsdaten, was für Geschäftspotenziale sind denn das? Was für Geschäftsmodelle könnten das zum Beispiel sein in der Zukunft auf der Basis von Produktionsdaten?
0: Auf der Basis von Produktionsdaten könnten, oh das zum Beispiel, ja, könnten das zum Beispiel Maschinenauslastungsgeschichten sein, ja, also Rüstzeiten, wie kann ich Rüstzeiten optimieren? Ähm, Wartungspredictive Maintenance ist so ein Stichwort, wie kann ich Wartungsintervalle optimieren? Wie kann ich den Menschen vielleicht auch bestimmte, bestimmte Services anbieten? Ja, ein, ein aktuelles Beispiel, was, glaube ich, jeder jetzt aus dem Fernsehen kennt, ist, dass der, der Drucker selbstständig seine Tinte bestellt. Und zwar genau so, dass die in dem Moment anfällt oder ankommt, wo wirklich alle ist. Ja, Und dann habe ich den Vorteil, ich kann auch die alte Kartusche gleich mit zurückschicken. Äh, da sind ganz viele Dinge, glaube ich, noch, noch nicht mal entdeckt, wo man sagen könnte, jawohl, da wird ganz viel passieren. Und wie gesagt, meine Befürchtung ist so ein bisschen... Man kann das als Unternehmen selber, kann man es wahrscheinlich gar nicht komplett erschließen. Ja, da war ja vorhin die Frage, ähm, müssen wir jetzt alle Data-Analysten einstellen? Ja, so viel habe ich ja gar nicht. Also das ist ja ein, ein Bereich, wo der Fachkräftemangel riesig ist und auch riesig bleiben wird aus meiner Sicht in, in mittelfristiger Zeit. Und da wäre es doch sinnvoll, ich könnte sowas irgendwo zentral hingeben, wo ich natürlich dann auch von den Ergebnissen aber wieder profitieren können muss. Ja, also ich... Ich muss dann schon irgendwie im Bild bleiben, entweder weil mir das jemand mitteilt oder weil ich dann vielleicht eine Vergünstigung erhalte, äh, so einen entstandenen Dienst zu nutzen, der dann vielleicht durch meine Daten entstanden ist. Also das ist ja eher so, dass man schon sagt, ich mache das nicht aus, ich mache das nicht nur aus Gutmenschentum, sondern ich mache das ja, weil ich will, dass die entwickelten Services, die da entstehen, natürlich nach Möglichkeit in Deutschland, Europa entstehen und ich dann wieder davon profitiere, dass ich sie in meinem Unternehmen einsetzen kann.
2: Das heißt, in Zukunft werden wir also damit rechnen müssen, dass Daten immer mehr geteilt werden. Ja, also dieses Open Data Trend, sag ich mal, äh, wo wir jetzt noch Vorreiter sein könnten oder uns noch anschließen könnten. Und äh, wir erwarten datenbasierte Geschäftsmodelle. Was könnte die Zukunft noch so bringen, wenn du so 10, 20 Jahre in die Zukunft schaust und deine kleine Glaskugel anschmeißt?
0: Okay, mit der Glaskugel, das könnte schwierig werden. Ich versuche das mal von der anderen Seite. Wir erwarten Open Data, ich hoffe es mir eher, würde ich sagen, ne? weil das Problem ist, Google, Facebook kennt irgendwie jeder und die ziehen ja massiv Vorteile oder Wert aus diesen Daten, die sie da haben. Twitter, ja, es, es gibt so viele, wir haben früher auch immer uns unterhalten, Siri wäre jetzt noch ein Beispiel, was mir einfällt, Sprachsteuerung. Natürlich haben wir uns früher auch unterhalten, aber es hat halt niemand gespeichert und dokumentiert und ausgewertet. Und ein Unternehmen, was jetzt in der Sprachsteuerung führend ist, das ist ja vor allen Dingen deshalb führend, weil es ganz oft Sprache beobachtet hat von anderen. Also es hat riesige Datenmengen. Ja? Und im Moment macht das Geschäft damit eben jemand anders. Ne? Und deswegen wäre das eben meine Hoffnung, dass wir aus diesem Open-Data-Prozess, der da kommt, hoffentlich kommt eben äh, Wert generieren und wenn ich jetzt zehn Jahre in die Zukunft schaue, dann würde ich denken, dass das Thema auf alle Fälle an Brisanz gewinnt. Ja, ich glaube, dass Unternehmen, die sich dem oder auch Privatpersonen, die sich dem vollständig verschließen, das wird eigentlich nicht mehr möglich sein, denn wenn es einfach kein Handy oder kein Auto oder keinen Kühlschrank mehr gibt, der dann so eine Sensorik verbaut die die Milch bestellt, ne? ja, dann kann ich den ja auch schlecht kaufen. Also man wird davon betroffen sein oder man ist vielleicht schon an mehr Stellen betroffen, als man denkt und sollte sich eben damit auseinandersetzen, im positiven Sinne, um einfach zu wissen, an welcher Stelle, die Menschen denken ja hoffentlich, das ist so eine Art Überwachung oder im, im Medizinbereich war da lange Zeit vom gläsernen Patienten die Rede. Man kann das ja auch positiv sehen und sagen, naja, in dem Moment, wo ich weiß, wer alles meine Daten hat und was damit gemacht wird, dann bin ich natürlich viel stärker informiert und kann da auch im Zweifel eingreifen. Jetzt ist es häufig so, dass das gemacht wird. Ich bekomme es aber gar nicht mit. Das wäre meine Hoffnung für die Zukunft. Ja, also in Zukunft, meinetwegen, zehn Jahre, weiß ich nicht, ob wir das schon schaffen, äh, war zum Beispiel so ein politischer Vorschlag jetzt auch, dass ich meinen Personalausweis tatsächlich nehme, um mich online irgendwo anzumelden oder beim Arzt zu sagen, hier, ich habe die, die Behandlung. Und dann stecke ich das zu Hause in, in irgendeinen, Cardreader, habt eine Software dahinter liegen, die mir zum Beispiel genau sagt, okay, pass auf, auf Bundesebene haben die und, die und die und die und die Ämter alle deine Daten, weil die die zur Erfüllung ihrer Aufgaben brauchen und übrigens, wenn du jetzt genau wissen willst, wer darauf zugegriffen hat, gestern war das das Amt und vorgestern war das das Amt und ich kann jetzt genau nachvollziehen, ich habe also die Hoheit über meine eigenen Daten, ich kann genau nachvollziehen, was an der Stelle passiert ist. Das Zweite ist, dass ich tatsächlich denke, solche solche predictive, das Maintenance ist, weiß ich nicht, aber so predictive consuming, ja, da wird was passieren. Das testet man jetzt mit so simplen Sachen wie der Druckertinte, den man sich noch relativ leicht versagen kann, aber ich denke, dass da in Zukunft an der Stelle noch mehr so Testballons kommen, wo man einfach dann feststellt, naja, ein paar davon setzen sich durch. Ne? Vielleicht sagen die Menschen auch Milch bestellen, ist jetzt nicht so, aber wenn ich daran denke, dass ich immer diese blöden Wasserkästen schleppen muss, ja, äh, da akzeptiere ich das vielleicht einfach. Oder in anderen Bereichen, ähm, im, im Unternehmensbereich meinetwegen, dass ich vielleicht bestimmte Betriebsstoffe nicht mehr bestellen muss. Oder ich kriege zum Beispiel wöchentlich ein Update darüber, ähm, worüber im Internet sich die Menschen unterhalten. Ja, da kommt halt nicht das ganze Internet zu mir, sondern da kriege ich einfach nur eine Karte, wo steht, hey, das sind ihre Suchbegriffe, andere Menschen sprachen auch über so Informationsangebote. Ich denke, da wird auch auf alle Fälle noch ganz viel passieren.
1: Ja, das sind schon spannende Entwicklungen. Ne? Das ist, einerseits ist es mir persönlich gerade noch so ein bisschen unheimlich, an diese vielen Daten, die da durch die Gegend schweben. Gegenschwirren, ja, und äh, es erzeugt bei mir gerade so dieses Gefühl, es ist noch tüchtig unübersichtlich. Andererseits habe ich auch gerade das Gefühl, es gibt halt gerade mit KI oder so oder mit den wirklich Hochleistungscomputern die inzwischen unterwegs sind, auch Technologien, die es schaffen, diese enormen Datenmengen eben auch wirklich zu bewältigen, aufzuarbeiten, zu sortieren. Und es macht vielleicht auch Sinn, dass wir uns als Menschheit das irgendwie zunutze machen. Ja, und ich glaube, da sind aber auch wir Menschen wieder gefragt, dass wir uns genau überlegen, was nutzt es uns wirklich, wenn wir eine bestimmte Datenanalyse haben laufen lassen und jetzt wissen, dass in dieser Ecke des Internets über ein Thema gesprochen wird, was leider gar keinen interessiert. Ja, das ist, also das ist ja auch immer noch eine Möglichkeit. Ich glaube, das lohnt sich aber doch für auch gerade für KMU, ganz genau zu gucken. Was wollte ich eigentlich schon immer mal wissen über mich, über meine Kunden, über mein Unternehmen, über meine Produktion? Das ist vielleicht ein guter erster Ansatz. Das wäre für mich jetzt quasi auch schon ein Blick auf die Uhr, ein erstes Resümee. Aber das ist nur mein Resümee. Ich gucke noch mal in die Runde, Matthias. Julia wollte ja auch noch irgendwas zum Abschluss unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben.
0: Ja, vielleicht den Appell, ne? den Appell, sich damit, und wenn es erstmal auf einem ganz niedrigen Niveau ist, sich damit zu befassen, sich dem nicht aus Angst vor solchen manchmal ja schon etwas überstrapazierten Buzzwords wie KI zum Beispiel, sich dem komplett zu versagen und zu sagen, das geht mich nichts an oder das ist ja nur wissenschaftlich, ähm, ab und zu vielleicht darüber nachzudenken was ich denn alles zu Daten machen kann. Das kann nämlich auch eine interessante Fingerübung sein. Ich hatte mal den interessanten Fall, dass mir jemand gesagt hat, ja, wir fahren immer, ich bin so, ich fahre so auf so kleine Mittelaltermessen. ja, da kann ich auch nichts mit Daten erfassen. Und Natürlich kann ich mit Daten arbeiten. Ich kann gucken, wie lange fahre ich dahin, ja, wie viel Sprit verbrauche ich da. Das hat ja nicht unbedingt immer was mit riesigen Datenmengen und Maschinendaten zu tun. Also da würde ich mich freuen, wenn da einfach eine gewisse Offenheit die, die, ja, diese, diese Data Analyst Blase, die spricht da ja auch von Data Literacy einkehrt und dass die Leute sagen, hey, jawohl, das ist was Positives. Wichtig wäre mir, dass man an dieser Hoheit arbeitet. Ne? Also dieses... Gerade wenn es im personenbezogenen Bereich ist, möchte ich gerne wissen, wo die Daten sind. Mein größtes Problem ist momentan nicht, dass irgendeine Behörde oder irgendjemand meine Daten speichert. Und natürlich kriege ich jetzt immer einen Zettel, wo drauf steht, sie können Auskunft bekommen und sie können Einspruch erheben. Aber ganz ehrlich, das sind so viele Stellen, dass mir sehr geholfen wäre, wenn ich genau wüsste, wer das alles war. Ja, das vergesse ich nämlich auf dem Link. Genau wäre mein Resümee. Das würde ich mir im persönlichen Bereich wünschen und wie gesagt für KMU die Hoffnung, sich einfach damit positiv besetzt auseinanderzusetzen.
2: Ja, diesem schönen Schlusswort kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Von daher, von meiner Seite aus, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß dabei, Ihre Datenbestände durchzusehen und sich zu überlegen, was Sie damit machen könnten. Und bis zur nächsten Folge von Hightech im Mittelstand.